0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis, capítulo 17, versículos 9 al 14. Dijo además Dios a Abraham, Tú, pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de ocho días serán circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones, Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente, ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, quien no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. En este capítulo, hemos visto que en los vers versículos 2 al 8, Dios habló con Abraham. Ya no es Abraham, sino que le cambió el nombre a Abraham. Porque de ahí en adelante sería el padre de multitud de naciones. Mencionamos que el pacto original, además de ser un pacto eterno, fue un pacto unilateral. Dios lo hizo para Abraham. Fue en donde Abraham solo observó. Y recuerden que aquí fue cuando el Señor, en forma de una antorcha de fuego, pasó de entre las mitades de los animales que Abraham había preparado según las instrucciones que Dios le había dado. Esto fue en Génesis capítulo 15. Esa fue la señal que le dio Dios. Aquí Dios le recuerda ese pacto y además establece un nuevo pacto no solo con Abraham, sino con todos los de su casa, su descendencia y generaciones después de él. Vimos que en el versículo 9, este pacto no es un pacto unilateral. Esta vez requiere de la participación de Abraham, su descendencia y generaciones después de él. Y es un pacto que deberían guardar. Y para ser parte de ese pacto que ellos deberían guardar, Dios estableció como señal, como señal y sello de su pacto la circuncisión. Dios dice... Todo varón de entre ustedes será circuncidado. La circuncisión identificaría al pueblo de Israel como los elegidos por Dios. A su vez también era una muestra de fe y obediencia. Era una señal de fidelidad al Dios verdadero, al Dios de Abraham. Y mencionamos que también hace sentido que el órgano reproductivo era parte integral de este pacto, ya que involucraba la reproducción, pues, descendencia y generaciones. Noten también que fue algo, es algo privado y personal. Y mencionamos también que ya en, en esa época o desde antes, otras culturas practicaban la circuncisión. Esta no fue la primera vez que la circuncisión fue establecida. O sea, ya eso era prácticas que se hacían antes por diferentes culturas y por diferentes motivos. Pero Dios entonces adoptó esa práctica como señal, como una señal para distinguir a sus siervos, al pueblo de Israel. Y como dice aquí, Él, Dios, Él sería su Dios. Pero... Algo muy importante es que la señal, o sea, el sello de la circuncisión, también señala a Jesús, nuestro Salvador, el que cumpliría todas las promesas del pacto de Dios. Este es un pacto profético porque prefigura lo que va a pasar en el futuro, lo que todavía no se ha cumplido. O sea, en el futuro es cuando se va a cumplir completamente el pacto de Abraham, Abraham. La Biblia tiene un tema general. ¿Y cuál es ese tema? De todos los libros de la Biblia, ¿quién es el protagonista principal? Jesús. ¿Y cuál es el tema general que se destaca en toda la Biblia? Esto se podría contestar con una pregunta. La pregunta sería, ¿cómo volvemos nosotros a lo que era antes de que el hombre cayera en el pecado para poder estar en la presencia, en la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva caminaban, en, eran perfectos y caminaban en la presencia del Señor. ¿Cómo volver a Edén? No al lugar, sino al estado del ser para que podamos ser perfectos y caminar en la presencia del Señor. Así como lo fue al principio con Adán y Eva cuando estaban en el jardín de Edén, antes de el pecado. Recuerden que en el capítulo de Génesis, el capítulo 3 de Génesis, versículos 8 y 9, Adán y Eva estaban sin pecados, eran perfectos y podían caminar en la presencia del Señor, perfectos sin pecado, tenían una relación con el Señor. Vivían en el paraíso. Caminaban en su presencia. En este capítulo 17 de Génesis, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham en los primeros versículos? Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces él estableció el pacto con Abraham. Cuando Volviendo a la creación, cuando Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ya hemos explicado antes que cuando ellos pecaron, ellos ya no podían estar en la presencia del Señor. Porque el pecado no puede estar en la presencia del Señor. Entonces ellos fueron separados de Dios. En Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2 dice La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Entonces el pecado les separó, pero ¿qué pasó? Hubo una esperanza. O sea, eh, recuerden Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios prometió que de la semilla de la mujer... Nacería nuestro Salvador, el Mesías, y que Él destruiría a la serpiente. Aquí dice, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Jesús destruiría la serpiente, lo heriría en la cabeza. Y en la cabeza eso es una herida mortal. Esta fue como la primera mención del de Evangelio. Entonces, el hombre era perfecto y caminaba en la presencia de Dios en Edén. El hombre desobedeció a Dios y pecó, y por lo tanto ya no era perfecto y no podía estar en la presencia de Dios. Y hablamos de perfecto anteriormente en su relación con Dios, sin pecado. Recuerden que después del pecado, de que el hombre cayó en el pecado, Adán, en Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, ellos fueron expulsados del jardín de Edén porque pecaron, fueron separados de Dios. Pero Dios prometió un salvador, la semilla que nacería de la mujer, la semilla que supernaturalmente nacería de la mujer. Porque recuerden que María era virgen. Entonces Dios prometió la redención de los pecados por medio de Jesús. ¿Cómo Dios lleva a cabo su plan? Pues él escogió a Abraham y le dio, y ahí fue donde le comenzó, a, le dio sus promesas, los pactos. Por eso es que Satanás, por más que trató de interrumpir esa promesa, pues del nacimiento de Jesús, pues no pudo. La crucifixión de Jesús fue dada. Él nació, fue crucificado murió y resucitó de entre los muertos y vendrá por nosotros nuevamente. Y él pagó por nuestros pecados y gracias a él somos adoptados como hijos de Dios y seremos parte de ese nuevo reino y así poder estar en la presencia del Señor, como antes lo era con Adán cuando él estaba en la presencia del Señor, pero estaremos con Él en su nuevo reino. Y para esto, nosotros pasamos por un proceso de transformación. Al proclamar nuestra fe, primero somos justificados porque Jesús nos justificó al morir por nosotros en la cruz. De ahí pasamos al proceso de santificación, que es nuestro caminar y nuestra relación con Él. Aceptamos a Jesús por fe, a Dios nuestro Señor, Caminamos con Él y al morir físicamente, pues somos glorificados. Y es ahí cuando podremos estar en la presencia del Señor. Pero eso lo cubriremos más, más adelante. A lo que quiero llegar es que al aceptar a Jesús por nuestra fe, pasamos por una transformación, por ese proceso de transformación. ¿Y qué tiene que ver esto con la circuncisión? Como les menciono, mencioné antes, la circuncisión apuntaba hacia Cristo, o sea, al presagiar el nacimiento de Jesús. Y les mencioné que la circuncisión es una señal que tiene como un doble sentido, o sea, tiene un doble significado o propósito, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, es una señal externa, física, el corte de la carne, en donde hay un derramamiento de sangre. Eso es en el Antiguo Testamento. Y ahora, luego, en el Nuevo Testamento, se convierte en una señal espiritual o interna. Se convierte en la circuncisión del corazón. La circuncisión espiritual del corazón. Y esta circuncisión espiritual, ¿con quién está vinculada? Con Cristo, nuestro Señor. Este era un símbolo de cortar la vida, la vieja vida del pecado, purificar el corazón y dedicarse a Dios. Así como se corta un pedazo de piel, la circuncisión física, o sea, externa, de afuera, en el Antiguo Testamento, Así, en el Nuevo Testamento, asimismo, cortas o dejas atrás la vida mundana para tener un corazón nuevo dedicado al Señor, dedicado a Dios. La circuncisión espiritual interna. Esa transformación que mencioné antes representa la circuncisión espiritual interna que es Jesús en la cruz. Él nos transforma. Por medio de nuestra fe, al tener fe, somos transformados por el Espíritu Santo. Si vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Deuteronomio 10, 16 nos dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Y como mencioné antes, la circuncisión es cortar la carne. Y por eso es una señal apropiada del pacto para que el pueblo de Dios, los seguidores o siervos de Dios, no pongan su confianza en la carne, o sea, en las cosas de este mundo, sino que pongan su confianza y fe en Dios. En aquella época, en un pacto, pues la sangre tenía que ser derramada de alguna manera. Entonces... Ya en el Antiguo Testamento, la circuncisión, había ahí derramamiento de sangre. En el Nuevo Testamento, pues con Jesús crucificado, Él derramó su sangre. Y esa es la señal de la circuncisión, pero la señal de la circuncisión de la fe, del corazón. La circuncisión interna, espiritual. Es por eso que el pacto de la circuncisión es tan importante y muy poco lo hablan porque, claro, es algo medio embarazoso y medio raro, pues el, está involucrada ahí el órgano masculino, reproductivo masculino. Pero entonces, regresando al tema de que la circuncisión eh, presagiaba el, el nacimiento de Jesús, recuerden recuerden cuando les leí Gálatas capítulo 3, versículo 16? Se los voy a leer nuevamente. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Esto está en el Nuevo Testamento, en el, eh, Gálatas. Y aquí claramente dice que descendencia eso se refiere a Cristo aquí en Galatas se refiere a la promesa al pacto y el propósito de la ley en el antiguo testamento la ley fue dada a Moisés por medio de una promesa o sea Moisés eh, es el uno de los descendientes de Abraham entonces la ley se creó y fue dada a Moisés debido a todas las transgresiones, o sea, los pecados, para mantenernos obedientes cerca de Dios. Moisés fue el que le dieron los diez mandamientos. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, debido a que Jesús fue crucificado por nosotros para el perdón de nuestros pecados, somos salvados por fe. La ley nos ayuda a... Discernir la diferencia entre el bien y el mal. Nos ayuda a discernir antes de actuar. A discernir para poder vivir complaciendo al Señor. Nos ayuda en el proceso de santificación. Que es lo que ya he mencionado en muchos otros podcasts antes. O sea, en nuestro caminar en Cristo. En la primera carta de los del de apóstol Pablo a los Corintios. Eh, capítulo 7, versículos 17 al 20, 7, 17 al 20, se los voy a leer. Aquí se trata de andar en la voluntad de Dios. Dice, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así andé. Esto ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Ya esto es en el Nuevo Testamento. Aquí Pablo explica que es por fe que el estar circuncidado o no estar circuncidado, si ya lo estás y no lo estás, no tienes que circuncidar, sí, hacer la circuncisión, porque ya Jesús pagó por ese precio, pagó por nuestro precio. Somos salvos por fe. El que eres circuncidado o no, eso no garantiza la salvación. Entonces, como dije, ahora no estamos amarrados a todas esas leyes del Antiguo Testamento. Somos salvados por medio de la fe. Al amar a Dios automáticamente nos hace cumplir con la ley o nos ayuda en esto. Los mandamientos y todo eso, pues. No somos salvados por cumplir la ley, sino por nuestra fe en Jesús, en Dios nuestro Señor. Y la obediencia a Dios es el resultado de nuestra fe. En el Antiguo Testamento, los israelitas se aferraban a la ley eh, porque pensaban que al hacer esto, les garantizaba la salvación. Por eso, cada vez que pecaban, se requería el derramar la sangre con los sacrificios de los animales para el perdón de los pecados. Pero la salvación no es una recompensa. La salvación es la razón para obedecer. En Juan capítulo 14 versículo 15 Juan 14 15 nos dice si ustedes me aman guardarán mis mandamientos a lo que quiero llegar es que asimismo la circuncisión no significa que somos salvados hoy en día muchos judíos hebreos pues todavía tienen la idea de que tienen que ser circuncidados ya no es así y como dije pues debido al nuevo testamento debido a Jesús ya esto no es necesario. Por medio de Jesús sería ahora la circuncisión espiritual del corazón, la circuncisión de la fe. Esa parte de la profecía de la crucifixión de Jesús en la cruz ya se cumplió. Ahora falta la otra profecía por cumplirse, que es la de su segunda venida, porque Él vendrá por nosotros. Esa parte ya se cumplió. Tengan por seguro que el otro está por venir. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era la señal para demostrar la fe. En el, la fe en el Dios verdadero, el Dios de Abraham. Así como Abraham fue contado por justo, por Dios, debido a su fe, nosotros, por medio de Jesús, somos salvados. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Jesús en la cruz es nuestra señal espiritual de la circuncisión interna. Voy a repetir esto. Jesús en la cruz es nuestra señal espiritual de la circuncisión interna. La transformación, lo que nos transforma porque nuestra fe nos, tra nos transforma. La circuncisión del corazón en la que por fe recibimos a Jesús. Y así, al recibirlo, somos separados por Dios, como apartados de los no creyentes. Los creyentes son los que serán parte de su reino. Y cuando seamos glorificados, nuestro cuerpo será transformado. Pero eso lo veremos más adelante. Los hebreos y los seguidores del Dios de Abraham fueron diferenciados de los demás por medio de la señal de la circuncisión. La señal externa física en el Antiguo Testamento. Y ahora, por el Nuevo Testamento, todos los seguidores del Dios de Abraham somos apartados o diferenciados de los demás, separados pues. Eh, diferenciados de los demás por medio de la circuncisión espiritual, la circuncisión interna, la circuncisión del corazón, al entregarnos y seguir a Jesús por fe. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, nuestra señal o muestra pública de esa fe es el bautismo. Así como el bautismo es la señal que demuestra públicamente que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es nuestra muestra de fe. Asimismo, en el Antiguo Testamento, la circuncisión era la señal física para Abraham y sus descendientes y sus generaciones después de él, para todos los de su casa. Pero quiero aclarar una cosa. La salvación no se obtiene ni por el bautismo o ni por la circuncisión. Es por fe. Pero sabiendo esto, si una persona conscientemente rechaza el ser bautizado, esto es como negarse a ser parte de ese pacto eterno con Dios, de esa promesa o pacto de Abraham. Porque recuerden que nosotros somos descendientes de Abraham. Por Jesús, al sacrificarse por nosotros en la cruz, somos adoptados como hijos de Dios y seremos parte de su reino. Ser bautizado es proclamar e identificarse como siervo de Dios. Así como se identificaban en el Antiguo Testamento, los israelitas, eh, como siervos del Dios verdadero, el, di el Dios de Abraham, pero por medio de la circuncisión. Entonces, ¿proclamas tú la fe en Cristo? ¿Por qué cortarse de esta ceremonia? Entonces, como dije, los israelitas proclamaban su fe al ser circuncidados. Esa era la señal para la aceptación del pacto con Dios. Y al hacer esto, ellos obtenían ese beneficio terrenal de tener acceso a la palabra de Dios. Entonces, como dije anteriormente, todavía hay muchas cosas bien interesantes acerca de la circuncisión. Entonces continuaremos con el versículo 12 y 13 en nuestro próximo podcast. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.